0: Здравствуйте, товарищи! Хочу вам сообщить, что по решению видеологической комиссии Центрального комитета Рабочей партии России готовится к изданию в электронном виде собрание сочинений президента Фонда Рабочей Академии сопредседателя логической комиссии Рабочей партии России профессор и доктор философских наук Михаила Васильевича Попова и это решение уже выполняется так как издан первый том в электронном виде пока хочется остановиться на том какое это имеет значение для теоретической борьбы рабочего класса как мы знаем классовая борьба Пролетариат ведется в трех формах – теоретической, иногда называют и логической, экономической и политической. Вот теоретическая борьба – это исходная борьба, потому что только при наличии научной теории, правильно выражающей интерес рабочего класса, как передового класса современной эпохи, Можно вести экономическую борьбу в соответствии с этими интересами, ну и, соответственно, можно обеспечить установление и упрощение политической власти рабочего класса как диктатуры пролетариата. Ну, простой пример. Вот скажем, э, за борьбу для повышения заработной платы. могут подняться на такую борьбу рабочие, даже не знающие и не связанные с научным социализмом. Но вот уже требование сокращения рабочего дня предполагает раскрытие научной связи между повышением производительности труда и сокращением рабочего времени. Потому что обычный буржуазный предрассудок а он ведь не сегодня и появился, он и два века назад тоже действовал, и так сказать, как сидел в умах буржуазии, так и, соответственно, поскольку буржуазная идеология благосподствующий, то и в умах рабочего класса, что чтобы лучше жить рабочим, нужно больше работать. Вот мы сегодня об этом знаем. Так вот, только научным образом можно показать, что сокращение рабочего дня вполне возможно, вполне соответствует прогрессу производительных сил, в том числе и при капитализме. Ну, а то, что рабочий класс может освободить себя, установив свою диктатуру, это тоже факт, требующий научного осмысления. И, разумеется, были стихийный подъем рабочего класса, то есть без осознания этого факта, ну, например, установление Парижской коммуны. Но для того, чтобы диктатура патриата победила, Нужно научное понимание, как строится рабочее государство, какую роль играет в этом партия рабочего класса, и что нужно сделать, чтобы диктатура Патриата была прочной, то есть опиралась на соответствующий экономический фундамент. Все это требует научного понимания. Вот почему без теоретического понимания Рабочий класс современного мира и законов о развитии рабочий класс освободиться не может и не может обеспечить уничтожение класса. Вот э, с этой точки зрения можно оценить э, вклад Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина э, в развитие научного социализма. Он, этот вклад, известен, но я бы хотел отметить следующее. обратить внимание, что... Мы изучаем работы классиков марксизма и ленинизма, которые собраны в собрании сочинений. И вообще говоря, это ведь не не случайно. Почему? Дело в том, что когда издается собрание сочинений, то действует принцип хронологического размещения работы. Это раз. Значит, появляется система и эта система не произвольным образом сформирована, а сформирована в соответствии с тем, как эти выдающиеся мыслители анализировали ход классовой борьбы, то есть соответствует историческому ходу классовой борьбы, и, соответственно, эти исследования всегда выделяли коренное на том или ином этапе, борьбы рабочего класса за свое освобождение и в теоретической форме это отражали. Вот так ведь формировалась теория. Поэтому, если мы хотим понять исторический ход классовой борьбы и осмыслить его теоретически, то, конечно, лучше всего изучать собрания сочинений, построенные этих великих мыслителей по хронологическому принципу. Я бы даже сказал, не лучше всего, а это необходимо делать. Потому что только тогда сохраняется и прослеживается вот эта логическая связь между всеми работами. Если эту логическую нить перерезать, то понимание работ классиков марксизма и ленизма много теряет и становится в значительной степени непониманием. Вот благодаря собранию сочинений Карла Маркса мы знаем, как развивается капитализм, Дом на политической стадии, как формируется интерес рабочего класса, что нужно сделать, чтобы рабочий класс стал из класса в себе, в класс, превратился в класс для себя, то есть создавал свои интересы и действовал в соответствии с ними. Благодаря Владимиру Ленину мы знаем, что высшей и последней фазой стадии капитализма является империализм. И больше того, империализм – это ведь канун социалистической революции. И Ленин как раз был во главе коммунистической революции, которая открывала эпоху пролетарских революций, эпоху перехода от капитализма к коммунизму в мировом масштабе. И вот в этом состоит его вклад в осмысление этих закономерностей борьбы. Товарищ Сталин изучал изучал не просто как ученый, а изучал как Марксист Ленинс, то есть как революционный преобразователь мира, проблемы построения социализма и в этом смысле продвинул марксистско-ленинскую теорию вперед. Но после смерти Сталина сложилась такая ситуация, что значительный этап борьбы рабочего класса, прямо скажем, борьбы не очень успешный, оказался вне поля зрения вот такого систематического исследования. Разумеется. В 50-е, в 60-е годы, в 70-е, в 80-е выходило много работ, в том числе тех людей, которые, по сути, были привержены интересам рабочего класса. Ну, я назову, например, таких выдающихся ученых, как Василий Акщемеев, как Борис Романович Рященко. Скажем, в области политической экономии правильные позиции занимал. Московский профессор Цаголов, тоже очень известный профессор. Позднее на эту когорту вошел Николаевич Ильич Моисеенко, который в свое время был деканом экономического факультета Ленинградского государственного университета. Но, тем не менее, вот, что прослеживается в работах этих авторов, что они свои идеологические дискуссии с теми, кто, по сути, выступал с антикоммунистических уже позиций, не воспринимали как... Или не вполне воспринимали, в недостаточной мере воспринимали как факт классовой борьбы в сфере теории. А вот э, Ленинская идея стояла в том, что классовая борьба продолжается вплоть до полного уничтожения классов. Ну вот, вот такое... Э, упрощенное понимание, понимание такого, что вот один автор сказал другое, а я вот придерживаюсь точки зрения вне связи с интересами рабочего класса, такое упрощенное понимание, конечно же, не способствовало мобилизации борцов рабочего класса, теоретической мобилизации за борьбу за его интересы в условиях социализма. И вот Ситуация меняется, теперь уже в ретроспективе это можно определенно сказать и уверенно сказать, когда в ход теоретических исследований в научную деятельность вступает Михаил Васильевич Попов. Его первая работа вышла в 1970 году. Это был молодой исследователь, ему было 25 лет. Через год он учтил кандидатскую диссертацию в Ленинградском государственном университете по экономике. Хотя окончил он математико-механический факультет этого же университета. И вот с первых же работ Михаила Васильевича видно, что он сознательно ставит во главу угла интересы рабочего класса, прямо выражает эти интересы и прямо связывает свою теоретическую позицию с борьбой за интересы рабочего класса. Это было не случайно. Дело в том, что молодой исследователь к этому времени уже основательнейшим образом изучил капитал Маркса, конспектировал собрание сочинений Маркса, конспектировал собрание сочинений Владимировича Ленина, хотя оно и называлось полным собранием, оно, конечно, не полное, но тем не менее достаточно представительная была группировка работ Ленина хронологическая и вот эта связь с достижениями теоретическими классиков марксизма и ленизма, прослеживается в его работах даже в стиле изложения но ну, я уж не говорю о теоретической позиции тот, кто возьмет первые работы Михаила Алексеевича Попова тот наверняка ну, поразится тому насколько ясно излагается, насколько глубоко излагается теоретический материал насколько прямо раскрывается связь того, за что выступает исследователь с интересами рабочего класса, причем это делается не ходольно, а по существу, потому как следует рассматривать и анализировать теоретические проблемы. Михаил Васильевич, поскольку он глубоко освоил марксистско-ленинскую теорию уже к этому времени, а впоследствии он стал изучать и законспектировал работы Иосифа Виссарионовича Сталина, поскольку Михаил Васильевич уже в это время штудировал основательно э, науку уколовике Гегеля, штудировал вместе с замечательным тоже ученым, э, марксистом Ленинцем Игорем Константиновичем Смирновым, профессором Ленинградского университета. Он э, выбирал центральные всегда проблемы для своего исследования, центральные с точки зрения интересов рабочего класса. И вот в 70-е годы такими ключевыми проблемами были проблемы развития государственного планового централизованного управления экономикой. Поскольку именно это управление является инструментом в обеспечении интересов рабочего класса в экономике. А насущность этой проблемы объяснялась тем, что после того, как в партии... В руководстве партии, по меньшей мере, победил ревизионизм. Ну, а если в руководстве, то надо сказать, что и в партии тоже в целом. Потому что это была определяющая воля руководства для партии. Была далее проведена реформа хозяйственная, которая, вообще говоря, 1965 года была нацелена на слом системы управления, построенной в основном, в период руководства партии со стороны товарища Сталина. И вот надо было, причем все это делать, разумеется, под красивыми лозунгами, дать инициативу, освободить производителей, от опеки, значит, особенно директора за это выступали, которые уже, так сказать, начинали видеть в фондах предприятия фонды для своего личного обогащения, или, по крайней мере, они могли ими манипулировать, а это означает, что они могли и лично обогащаться, и решать еще какие свои карьерные соображения, например. И вот, вот это была, по сути, острейшая, Теоретическая борьба. Михаил Васильевич совершенно определенно занял позицию развития государственного централизованного планового управления экономикой. Показал, что отношение управления производством – это не надстроечные отношения. Что если вы тронете эти отношения, вы измените отношения экономические а система производственных отношений целиком входит в систему собственности. Поэтому, если вы будете изменять отношения управления, а тем более их упразднять, вы будете упразднять ядро отношений социалистической собственности. Чем, собственно, занимался Горбачев уже спустя некоторое время. А вот э, теоретическая э, борьба по этому вопросу развернулась значительно раньше. И в этом отношении теоретический вклад достаточно молодого исследователя просто неоценим в эту борьбу. Его работы в этот период входили вместе с, были, издавались совместно с Николаем Моисеенко, фронтовиком, который вот в этот очень тяжелый уже, уже тяжелый момент для коммунистов держал фронт уже не под Тихиным, как было в начале войны, а вот фронт теоретически в интересах рабочего класса. В это время в экономическую литературу советскую широко проникали работы, посвященные использованию математических методов. Проникали откуда? Извне. Да? И вот эти математические методы использовались буржуазными учеными, естественно, для выражения интересов буржуазии. Многие авторы из советских, которые этим методом занимались, кто бессознательно, а кто сознательно использовали эти методы, не критикуя вот эти буржуазные предпосылки теоретические, которые либо заложены в этих моделях, вполне естественно. Борьба вот с таким подходом осложнялась тем, что... Математический аппарат был достаточно развернут, и те, кто э, отстаивал интересы э, рабочего класса, не владея этим математическим, математическим аппаратом, был в очень затруднительном положении. Потому что, когда он что-то начинал, сказать, говорить или выступать с критикой этих моделей, тогда могли бы а вы математический аппарат понимаете? Вы же не понимаете. Как вы можете судить о вот этих моделях, если вы не понимаете математического аппарата? Вот Михаил Васильевич Попов, поскольку он блестяще окончил Математика механический факультет Ленинградского университета не испытывал никаких трудностей с анализом математической составляющей вот этих концепций и теорий, а поскольку он и не испытывал трудностей, он блестяще показал, что эти модели в большинстве своем носят буржуазный характер, что они ничего не привносят марксистско-ленинскую теорию а, наоборот, очень часто используется против этой теории, вопреки этой теории. Надо думать, что вся его деятельность в этом отношении была сведена только к критике. Он и в позитивном плане очень много сделал, и дал образец того, что э, может дать использование математики для развития теоретических представлений в области политической экономии. И это тоже, я бы сказал, непревзойденный образец, по которому могут учиться желающие исследовать путем математического анализа экономических явлений. Далее возникла такая проблема. Ну хорошо, вот Михаил Васильевич выступает и за непосредственно общественную природу социализма теоретически обосновывает эту необходимость, то есть необходимость полномерного обеспечения развития экономики в интересах общественных, в интересах в коренных интересах рабочего класса. Он доказывает, что инструментом такого развития является централизованный план управления, а в литературе уйма. Уйма выступления противоположного характера, И это ведь не просто э, такие тери- высказывания теоретиков. Они отражают умоностроение и значительной части хозяйствников, да и не только хозяйственников, а и просто трудящихся. Эти настроения, вообще говоря, по существу носят антикоммунистический характер. Получается, что при коммунизме есть некая основа, да, или есть объективные предпосылки для антикоммунистических представлений. Получается, что эта борьба не просто борьба умов, а это борьба э, умов, которые выражают определенные материальные интересы. И вот надо было разобраться, откуда же это м- произрастает. Вот такая борьба, такие противоречия. Такие противоречия. Надо сказать, что... Этот вопрос оставался совершенно не следуем, потому что для раскрытия противоречий надо было вполне владеть диалектикой Гегеля. А такую работу, я имею в виду работу по систематическому освоению науки логика Гегеля, к этому времени выполняли совсем немногие люди. Вот я могу назвать и, прежде всего Михаила Васильевича, Игорь Константинович Смирнова, Василия Акачельмиев тоже. Гегеля изучал, и это наложило отпечаток на его работы, который носит фундаментальный характер, фундаментально марксистско-ленинский характер, подчеркнул. Так вот, тем более, что в это время, э, сказать, уже с 70-х годов, и в первой плане 80-х годов, э, партия э, в лице руководящих органов, или, можно сказать, и партии, э, была навязана концепция так называемого «развитого социализма». А ведь развитой социализм что означал? И что означает развитой социализм? Это социализм, который, в отличие от неразвитого социализма, уже преодолел все остатки старого строя. То есть это, по сути, развитой социализм. То есть социализм, получивший свое последовательное развитие, это полный коммунизм. И что это означало? Это означало в теоретическом плане, что из этого следовало, что как же можно вести речь о классовой борьбе, когда уже есть развитой социализм, когда предпосылки для классовой борьбы, по сути, исчезли. Вот так ведь из этого следовало. И даже если э, из этого не следовало, из утверждения о развитом социализме, что классовая борьба прекратилась, поскольку все-таки это социализм, то э, вот так трактовали так называемые теоретики или идеологи, концепции революционного социализма, что она, по сути, эта концепция приводила к отрицанию необходимости классовой борьбы для развития, Советского общества Он должен сказать, что, к сожалению, в плену вот этой концепции Оказался такой известный э, мыслитель Много сделавший для развития э, теории, философии и политэкономии социализма Как Ричард Иванович Косолапов Который остался приверженцем этой теории до конца своих дней И считал, что он делал благое дело Поскольку э, Помешал антикоммунистам в партии в теории напрямую отказаться от борьбы за коммунизм. А вот развитой солизм, раз они подписались под теорией развитого солизма, значит они в каком-то смысле остаются коммунистами. Я думаю, что это как раз была очень глубокая ошибка. Это было как раз отступление от коммунизма. И вот в такой ситуации надо было рассказать, и надо было разъяснить, и надо было осознать и выразить это в понятии. систему противоречий социализму. Такую работу взял на себя Михаил Васильевич и с успехом ее выполнил. Значит, вот он в 1986 году опубликовал монографию «Планомерное разрешение противоречия социализма как первой фазы коммунизма». И именно в этой работе он представил систему противоречий. Причем не как рядом положенные, а как такие, которые в своем разрешении, одно противоречие переходит к противоречию более высокого уровня, более конкретному противоречию. То есть вполне диалектически представил эту систему. Эту систему. Назову эти противоречия. Конечно, чтобы э, осознать эту работу, надо ее очень внимательно прочитать. И прочитать ее э, не представляет большого труда. Настолько это ясно, настолько это логично написано. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Мы знаем это. И вот это всегда было и, было, и остается присуще Михаилу Исифовичу Попову как мыслителю. Значит, Он раскрыл противоречия между... Коммунистическая природа социализма и отрицание в нем Так и есть же Социализм – это первая фаза коммунизма А почему первая, а не высшая? А потому что во всех своих отношениях В экономическом, политическом, нравственном умстве Он несет отпечаток старого строя Какого строя? Капитализма Значит, Капитализм в виде снятого присутствует при коммунизме В его первой фазе Это рождает острейшие противоречия Это противоречие проявляется как противоречие в более конкретном виде между непосредственной общественной природой социалистического воспроизводства и товарностью. Вот тем самым Михаил Васильевич показал, что товарность, вообще говоря, присутствует в социализме, что есть и формы, есть и движение, есть и деятельность, связанная с товарностью, но это не товарное производство в социализме. Товарность Михаил Васильевич трактует диалектически как э, действие в интересах, расходящихся с общественными. Как действие, которое характерно для товаропроизводителей классического. Мне бы взять побольше, а там трава не России, значит, подороже продать, побольше получить. Вот так и здесь тоже рабочие, вполне, но вполне социалистических предприятий, действующие по, по вполне социалистическому плану, и не только рабочие, разумеется, а и другие трудящиеся, всегда разрешали это внутреннее Действует ли в общественных интересах, кто из своих рядовых интересов, или поставить ему главу угла интереса, расходящиеся с общественным. Вот так смотреть на государство, как еще Ленин отмечал, по-старому. Содрать с него побольше, дать ему поменьше. Вот это и есть товарность это не товарное производство, но это товарность, которая присутствует в экономике. И товарность, которая может проявиться в действиях каждого, потому что каждый Работник Каждый член Санисийского общество является носителем этого противоречия. Этого противоречия. Значит, чтобы разрешить это противоречие, нужно, чтобы э, производство двигалось в интересах передового класса, которым является рабочий класс. Он является носителем э, и выразителем общественных интересов, которые представлены в его коренных интересах. И вот... Итак, обнаруживаются следующие противоречия. противоречие между бесклассовой природой коммунизма, потому что коммунизм общий, и коммунизм – это бесклассовое общество, и наличием классов в его первой фазе. В его первой фазе. Поэтому э, вот это противоречие между коммунизмом и антикоммунизмом выступает как противоречие между интересами рабочего класса и интересами, расходящимися с интересами рабочего класса, антирабочими интересами, если хотите. Так борьба за решение это это какая борьба? Это классовая борьба. Вот так Михаил Васильевич в развернутом теоретическом виде, с, сказать, с выведением, представил ту ленинскую идею, что классовая борьба продолжается при солизме до полного уничтожения класса. Но то, что у Ленина было выдвинуто в виде... Тезиса получилось здесь теоретическое развернутое выражение. Тем самым э, эта ленинская идея получила свое развитие. Значит, разрешение этого противоречия, конечно же, требует.. Того, чтобы борьбой руководила партия рабочего класса, как сознательный авангард, и к партии в этом смысле предъявляются высочайшие требования. Как в плане идеологии, так и в плане организации. Вот эта идея потом развернула, получила свое развернутое выражение в деятельности Михаила Васильевича Попова и его товарищей по созданию рабочей партии России. Значит, как же может э, рабочий класс, э, сказать, бороться за свои интересы в экономике? Путем планомерной организации производства. Значит, интересы рабочего класса должны быть выражены. И, сказать, планы – это есть такое выражение. Но это не просто должны быть выражены. Они должны стать обязательными в условиях классовой борьбы для всех. То есть за этим должна стоять сила государства. Вот почему речь идет о государственном плановом, централизованном управлении экономикой. И, сказать, вот обеспечение планомерности тоже ведь идет не беспрепятственно, потому что пока существуют интересы, расходящиеся с интересами рабочего класса, будут и действия. И поэтому, какой бы ни был совершенный план, как бы он ни был не продуман, как бы он ни был сбалансирован, помимо того, что до конца никогда нельзя, назвать, нельзя познать будущее – в этом смысле уже заложены элементы, возможность элементов стихийности в связи с ограниченностью познания. Помимо этого, есть прямые интересы, которые нарушают этот согласованный порядок действий. Поэтому вот государственные плановые централизованные управления есть инструмент как раз для продвижения плана и для разрешения противоречия между планомерным характером воспроизводства социалистического и элементами стихийности его организации. Ну, а раз мы ведем речь о государстве, а на первой фазе коммунизма государство сохраняется, хотя и как отмирающее государство, но и сохраняется тоже, значит, мы ведем речь о том, что государство должно быть выразителем интересов рабочего класса, а значит, и всех трудящихся, да, с одной стороны. Вот он стоит, вот, социалистический характер. А с другой стороны, мы понимаем, что раз сохраняются остатки старого разделения труда, в том числе разделения труда, как выделение слоя управленцев и отделение непосредственных производителей от управления в полном объеме, то обязательно будут действия, направленные против интересов рабочего класса в системе государственного управления. Бюрократизм да, как действие... В особых интересах этих управленцев, отличающихся от интересов рабочего класса, которые проявляется в отношении к делу управления как к чужому, потому что я не свои интересы оставлю, что же я буду стараться? Отсюда и бюрократизм, отсюда и карьеризм, когда дело управления рассматривается как возможность подняться по карьерный лестница как можно выше, и тогда вход идет и все. И лезть, и подкуп, если хотите, даже элементы коррупции. Да. Уж какие тут интересы рабочего класса, когда человек озадачен, как бы ему подняться выше. Ну и э, проявляется ведомственность и местничество, когда интересы отдельного ведомства, отдельного предприятия предприятия ставятся выше интересов рабочего класса, ну и также, в точности, интересы отдельной территории ставятся выше интересов развития общества в целом. Как же можно разрешить это противоречие между социалистическим характером э, системы государственного э, планово-централизованного управления элементами бюрократизма, карьеризма, местничества и ведомственности. Решить можно всеобщей борьбой, то есть всеобщим, поголовным, по словам Ленина, участием трудящегося управления. И это не просто какая-то работа аналитическая или контрольная. это работа, по сути, есть участие э, в классовой борьбе. И вот чем активнее будет эта борьба, чем шире будут вовлечены и сознательно не участвовать масса рабочих и нерабочих, тем успешнее будут разрешаться эти противоречия, причем тогда вся система противоречия, потому что то противоречие, о котором я сказал, это конкретное воплощение всей системы противоречий, в том числе и предшествующих противоречий в снятом виде. Тем следовательно успешнее будет осуществляться перерастание социализма в полный коммунизм. Эта борьба носит классовый характер. И отмечу, что, еще раз, что, что принципиально Михаил Васильевич показал, что здесь не идет речь о противостоянии класса и какой-то другой социальной группы. Что здесь речь идет о том, что интересам класса может противостоять любой человек, из любого класса, в том числе и из рабочего. Вот эта мысль в свое время очень возмущала еще Ивановича Костолкова. Он говорил, как? И я тоже могу быть носителем антикоммунизма. И вот так удивляла эта мысль, что все в нашем обществе находятся в противоречивом положении. Все могут улучшить свое положение вместе с обществом, вместе с его развитием, так и вопреки общественным интересам. Ну и вот ему говорили, да, так получается. Не только Ричард Иванович, а любой из нас. А уж Ричард Иванович, когда он выдвинул эту идею и соплялся за нее, идею развитого социализма как раз, и в этом смысле действовал как антикоммунист. Я не хотел бы за- закончить вот... Воспоминания о товарищике Солапы этим э, фактом я бы хотел сказать: что отметить, что он сделал, а не что он не сделал. Он, помимо того, что он внес большой вклад в развитие философии и экономики э, марксистской ленинской вот вот этой совершенно гнилой идеей, он, между прочим, взял на себя труд по изданию э, томов дополнительных собраний, собраний чтений Сталина. Крущев да. вы помните, эту работу прекратил. А вот Ричард Иванович по собственной инициативе, с пониманием глубоким того, что такое э, работы Сталина, да, продолжил издание э, «Собранничание Сталина». И это всегда благодарностью рабочий класс будет вспоминать. Значит, После э, того, как э, началась перестройка, то есть контрреволюция перешла в такую открытую острую фазу, было понятно, что вот эти теоретические представления надо выразить в такой форме, чтобы они получили практически политическое значение. И вот здесь Михаил Васильевич вместе с Виктором Георгиевичем Долговым, Василием Яковлевичем издают тоже очень актуальную, очень глубокую книгу, книгу «Выбор нового курса». Что здесь принципиально важно? Вот Василий Яковлевич обратил внимание на то, что... Государственный строй, советский строй, имеет глубокую коренную особенность, коренное отличие от парламентаризма. Если парламенты избираются по территориям, то советы формируются производственными коллективами, то есть рабочим классом, организованным в коллективы. Эта идея была и у Ленина, но она была, она была и второй программе партии. Но она... Была как-то забыта, особенно в Хрущевский период. Но ну, кто там будет возрождать советскую власть, как власть формируемыми производственными коллективами? И вот когда обнаружилось, что то, что называлось Верховным Советом, да, явно превращается в орган буржуазного парламента, уже не только по форме, но и по существу, А ведь Верховный Совет избирался по территориальным кругам. И вот туда пришли прямые антикоммунисты или члены партии, которые уже стали скатываться на позиции антикоммунизма. Вот здесь вопрос о возрождении советской власти как власти, формируемой производственными коллективами, стал крайне острым. И вот Михаил Васильевич включил эту проблему проблему в свое рассмотрение. И, разумеется, показал связь развития экономического и связь диктатуры-политриата в форме советской власти, как классе, формируемой производственными коллективами. Вот выбор нового курса как раз предполагал, что рабочий класс должен возродить эту власть и развернуть ее в интересах своих экономических. Когда значит, победил буржуазный ельцинский режим, то вот эти вопросы оказались не такими актуальными в каком смысле. Исторически они актуальность не потеряли. Все равно придется эту работу проделывать рабочему классу. А вот непосредственно, что называется, на злобу дня, нужно было решать другие вопросы. Вопросы выживания рабочего класса, поскольку закрывались предприятия, зарплаты не уплачивались. И вот здесь значит возник вопрос. А какими же должны быть экономические требования рабочего класса? Вот в, в то время, я имею в виду 90-е годы и начале 2000-х, люди выходили говорили, нам достойную заработную плату давай... И кто что вкладывал в понимание достойного? Да? Может, все что угодно, вот вы ничего не получаете, поскольку вы этого достойны. И так можно было ответить. Но некоторые циники так и отвечали. И что то возразишь? Вот надо было научным образом обосновать, за что же следует уступать боющимся рабочим. И Михаил Васильевич тогда обратился к идее Маркса о том, что рабочая сила при капитализме, а мы снова оказались сказать, уже в неприкрытом капитализме, это товар, и как всякий товар, имеет свою стоимость. И вот речь надо вести не о том, чтобы зарплата была достоинной или а чтобы а чтобы зарплата соответствовала денежному выражению стоимости рабочей силы как стоимости жизненных средств, необходимых для рабочего и его семьи, для их нормального воспроизводства. Да, вот эта идея стала актуальной. Значит, это было выражено, но теперь осталось сделать за малым. Так а это вот в деньгах-то что это означает? Как это посчитать? Михаил Васильевич предложил э, методику подсчета стоимости, расчета стоимости рабочей силы, связанную с тем, что нужно э, цены всех товаров, которые мы покупаем каждый день, и которые покупаем раз в жизни, когда речь идет о квартире, например, э, э, суммарно сложить, да, за, вот надо заработать на покупку этих товаров за трудовую жизнь и затем разделить эту общую сумму на количество месяцев трудовой деятельности человека, чтобы получить стоимость рабочей силы в расчете на месяц. когда это Сделано, уже легко очень излагается и легко считается. Но это надо было сделать. Вот до Михаила Васильевича этого никто не сделал. Вот он это сделал, и по его методике впервые докеры морского порта Санкт-Петербурга рассчитали стоимость рабочей силы. И она оказалась в 2007 году, если не ошибаюсь, вот такого уровня, около 200 тысяч рублей. Это всех поразило, удивило, но ну, всегда говорили: ну пересчитайте, предложите ваши расчеты. Меньше не выходило, меньше не выходило. Значит, это тем самым показало, как э, далеко Отброшенный рабочий класс при капитализме. При российском капитализме от необходимого для условий собственного развития. И за что надо бороться? И насколько активной и напряженной должна быть эта борьба? И по крайней мере, по меньшей мере, нельзя удовлетворяться требованиями индексации, которые тоже некоторые люди, которые называли себя коммунистами, считали, что это лозунг заслуживающей борьбы рабочего класса. Какая же тут индексация? То есть возвращение к прежнему уровню, когда прежний уровень кратно был меньше стоимости рабочей силы, уровень зарплаты. Значит, Михаил Васильевич вот за то, что он выступал с этими требованиями и их пропагандировал, так сказать некоторые недалекие люди да, стали обвинять в экономизме. А что они стали? Они говорят, что рабочий класс должен бороться за политическую власть. Без вот этих значит э, отклонений в сторону борьбы за заработную плату надо брать власть только власть может исп- исправить положение и обеспечить необходимую жизнь на уровне рабочего класса вот э, в таких условиях Михаил Васильевич выполнил еще одну очень важную теоретическую работу Михаил Васильевич раскрыл диалекцию экономической и политической борьбы при капитализме он показал ведь что такое советская власть? Это власть, формируем производственными коллективами. А как она формируется? В каких условиях? При капитализме еще. А как-то может при капитализме формироваться власть рабочего класса? Значит, она ведь должна обладать силой. А когда рабочие сказать, обладают силой? Когда они осуществляют коллективные действия организованные. То есть, когда они бастуют. Вот так ведь и возникали советы. И в революцию 1905 года, и в революцию 1917 года бастующие коллективы создавали стачкомы. Они могли называться по-разному, и фабзавкомы тогда. И далее э, представители бастующих коллективов объединялись в органы территориальные и всероссийские. Это и были советы. Территориальные и Советы, значит, съезд Советов Всероссийский. То есть, советская власть – это власть, возникающая в результате борьбы с тачным коллективов и которые, разумеется, выходит за границы отдельных коллективов. Борьба, я имею в виду. И приобретает тем самым политический характер. Значит, вот это как раз и показало, что вот эта идея показала, что значит, борьба за повышение зарплаты до уровня ниже стоимости рабочей силы, да, являясь экономической борьбой. Она как может осуществляться и как вообще можно повысить зарплату до такого уровня? Капиталист никогда не падает. Эта борьба с необходимостью должна иметь забастовочный характер. Только забастовками можно существенно улучшить материальное положение. Рабочих. Так было и в начале 20 века. Вот так есть и сегодня. Вот те, кто проводили забастовки, организованные и неоднократно, те добивались успеха. Повышения заработной платы, улучшения других составляющих своего материального положения. Я могу привести пример, скажем, Федерации профсоюзов авиадиспетчеров России. Это ведь не рабочие, но это люди которые способны к организованным коллективным действиям и многократно осуществляя их в 90-е годы в виде забастовок, а когда им запретили бастовать, хотя Конституция вообще право такое предоставила всем гражданам, но вот им запретили бастовать, они осуществляют коллективные действия, эквивалентные забастовкам по своим последствиям. Вот им удалось повысить заработную плату, им удалось утвердить 36-часовую рабочую неделю, им удалось добиться дополнительного отпуска в 39 дней, им удалось обеспечить подъемные для людей, когда они приезжают значительные, им удалось добиться того, что молодые специалисты получают от государственной корпорации половину стоимости арендуемого жилья. Это не с неба упало. Вот они имеют дело, конечно, с регулированием воздушного движения, но это не с неба упало. Это результат борьбы, трудной борьбы. Да, иногда в форме, так сказать, голодовки, которые связаны с риском для жизни, между прочим. Мы к этому не призываем, но их вынули, например, их в такой форме действий. Сейчас они используют другие формы, более, так скажем, мягкие формы. И этого достаточно. Вот кто добивается успеха. успехах, так такие люди могут и власть осуществлять, когда они пошлют своих представителей в соответствующий территориальный или российский орган. Вот эти недалекие люди. Я имею в виду, люди, которые критиковали э, товарища Попова за экономизм, остались у разбитого корвита. Потому что критикуя за экономизм Михаила Васильевича Попова, они снимали с себя обязательства, а это обязанность коммунистов, содействовать организации забастовочной борьбы рабочего класса. И всех трудящихся, наемных работников. И что же тогда они? Для них оставалось, а для них тогда одна оставалась политикой. Идти в существующий орган власти. Вот почему самые левые, самые революционные. Всегда только их позовут, в какой-нибудь блок избирательный, или в какую-нибудь партию антикоммунистическую, но в какое-то местечко, они сразу туда бегут. Вот какой интересный парадокс. Хотя на самом деле никакой не парадокс, потому что люди, которые не знают диалектики экономической и политической борьбы, соответственно, не действуют, надлежащим образом оказываются в лагере политически врагов рабочего класса. Значит, Михаил Васильевич в последнее десятилетие публиковал работы совместно с многими авторами, оставившими интересы рабочего класса, например, с профессором Казеновым Александром Сергеевичем. И это позволило конкретизировать, например, вопросы и представления, и понимание того, как строится и осуществляется советская власть. Михаил Васильевич публиковал работы также с Олегом Анатольевичем Мазаром, который является глубоким теоретиком в области исследований положения рабочего класса и направлений э, улучшения этого положения. Так что в поле зрения Михаила Васильевича очень широкий круг коренных вопросов для современного рабочего класса. И вот почему э, мы можем сказать, что то, что сделал Михаил Васильевич, это выдающийся вклад в развитии марксизма и ленинизма. Соответственно, опубликование собрания сочинений это совершенно назревшая мера для развития теоретической борьбы рабочего класса. Мне, например, повезло. Я, когда был студентом, я мог Изучать работы Михаила Васильевича как раз той последовательности, какой они уходили хронологически. Поэтому для меня все его работы изучались как раз так, как будто бы я изучал собрание сочинений. Я вам хочу сказать, что вот на этом только можно утвердиться в понимании современных проблем развития рабочего борьбы рабочего класса, но, ну, разумеется, утвердится, потому что, так сказать проделав предшествующую работу, то есть изучив собрание чтений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Значит, что же дает изучение собрания счений? Вот, поскольку мы, посмотрите, какой интересный получился зигзаг истории, мы снова оказались в условиях капитализма, то теперь вот идея Пленина приобрели практическое значение, но кроме того, ведь я уже отмечал, что Михаил Васильевич сделал новый вклад, вот показал диалектику экономической и политической борьбы и уточнил экономические требования современной экономической борьбы рабочего класса. Поэтому борьба теперь будет, может опираться это, теоретически, но вот эти достижения этой мысли, они совершенно актуальны и необходимы для освоения. Но, кроме того, мы теперь можем оценить то, что сделано холоссически из других позиций. Ведь теперь социализм это будущее, будущее. Я думаю, что, я очень надеюсь, что это недалекое будущее для рабочего класса России. И это настоящее, или, точнее говоря, еще более близкое будущее, например, для э, тех стран, где происходит э, переходный период от капитализма к коммунизму Китая и так далее. Поэтому работы Михаила Васильевича э, будут крайне актуальны и крайне востребованы, когда борьба рабочего класса Достигнет той ступени, когда надо будет бороться за перерастание социализма, первой фазы коммунизма в полный коммунизм. Обязательно тогда появятся антикоммунистические представления, обязательно тогда возродится ну, может быть, с какими-то видами изменениями. Рыночный социализм обязательно будут сказать, проповедоваться идеи, что уже все хорошо, что мы смотрите, какие достижения имеем, о какой же классовой борьбе может идти речь. И вот тогда освоение трудов Михаила Васильевича Попова поможет в успешной борьбе и будет совершенно необходимым для успешной борьбы за перерастание социализма в полный коммунизм поэтому то что сделал михаил васильевич можно назвать так кратким образом я обсудил так что это наиболее актуальные проявления марксизма ленинизма вот поэтому сегодня марксистом ленинцем может стать только тот кто освоит последовательно труды Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Михаила Васильевича Попова. Попова. Его 50-летняя научная деятельность, которая неразрывно связана с теоретической борьбой за интересы рабочего класса, тому подтверждение. Ну и, разумеется, вот я хочу отметить, что эти достижения свидетельствуют не только о глубоком освоении того, что было сделано предшественниками великими Михаилом Васильевичем, но о его исключительном таланте. Ну, вот такие результаты у этого человека, теоретические результаты. Поэтому тот, кто желает быть... Марксистом ленинцем тот, я бы сказал, обязан изучать работы Михаила Васильевича Попова, представляющиеся э, наиболее актуальные выражения марксизма-ленинизма. Вот поэтому надо признать, что работу, которую делают товарищи из Рабочей партии России, ответственным редактором издания э, собрания сочинений является э, совсем молодой человек э, Кирилл Владимирович Юрков, член Идеологической комиссии Рабочей партии России. Техническую редакцию осуществляет товарищ Павлов и еще целый ряд товарищей из Рабочей партии России. Хочется поблагодарить этих товарищей, которые по собственной инициативе безвозмездны, в этом смысле, без расчета, точнее говоря, на возграждение. В этом смысле, по-коммунистически осуществляет такую необходимую работу для развития театрической борьбы рабочего класса. Хочется поблагодарить этих товарищей и пожелать им успеха, поскольку вышел первый том, а предстоит еще издать целый ряд томов. Целый ряд томов. Я думаю, что это будет появление каждого тома, это будет большое событие и заслуживает того, чтобы об этом сказать, обратить внимание. А главное, заслуживают не почитания, а того, чтобы эти работы читали. Успехов нам, товарищи, в теоретической борьбе за интересы рабочего класса.